0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. In de bodem, in het drinkwater en in de lucht. De schadelijke chemische stoffen PFAS zijn de afgelopen jaren overal terechtgekomen. De Rijksoverheid werd meermaals gewaarschuwd, maar kwam jarenlang niet in actie. Onderzoeksjournalist Carlijn Kuipers vroeg zich af... waarom keek het ministerie zo lang weg...
1: Afgelopen maart was ik samen met mijn collega Lucas Brouwers op een grauw in de industrieterrein in Dordrecht. En dat is het terrein waar de fabriek van Chemoer staat. Het is echt een groot fabrieksterrein waar je met auto's overheen kan rijden, grote hekken afgesloten. En we waren daar met twee chemici van de Vrije Universiteit in Amsterdam, Sikko Bransma en Martin van Velzen. Ja. hier is het.
0: Dit is Chemoer. Dit is de ingang. En ik ga nog een stukje door, want hier
1: we hadden daar met Sico en Martin afgesproken, omdat zij ons wilden laten zien hoe zij in 2017 daar onderzoek hadden gedaan in dat, uh, in dat gebied.
0: Kijk, kijk, de
1: eerste, zodat ik me nog kan herinneren, is de eerste boom die we gedaan hebben, is, die... is deze. Eigenlijk deze allereerste. En dat is die meidoor meidoor. Ja, dat is wel. Ze waren daar in 2017 op een zaterdagochtend naartoe gereden om monsters te nemen van boomblaadjes en gras bij die fabriek. Want ze wilden weten of, er, of ze PFAS zouden aantreffen. Um, dat was destijds een heel klein onderzoek. Ze deden het echt in hun vrije tijd. Ze hadden er eigenlijk geen geld voor. En dat deden ze omdat ze in de krant hadden gelezen... dat er in de VS grote problemen waren... met het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont. Uh, zij produceren teflon, PFAS. En uh, medewerkers waren daar ziek geworden. Dieren waren ziek geworden. grote gebieden waren vervuild geraakt. En ze hadden in de krant gelezen dat er ook zo'n fabriek van Dupont, dat heet inmiddels geen Moer, in Dordrecht stond. Dus zij wilden weten van, zitten die stoffen dan ook hier? En uh, kunnen we ze aantreffen in gewoon in de buitenlucht? Ja, en dan als je daar verder gaat, daar, daar hebben we dan nog eentje op drie kilometer gedaan. Ja. En dat ja. is dus aan de andere kant, ja. En die op drie kilometer dacht je eigenlijk van, daar vinden we toch niks? Nee, ja. eigen, ja. Dat hoopt hij eigenlijk ook gewoon. Want anders zou je zeggen, ja, als je op drie kilometer nog wat vindt, dan gaat het toch best wel ver. Als ze klaar zijn, stoppen ze al die potjes met gras en, en blaadjes in hun achterbak, in de auto. En rijden ze terug naar Amsterdam. Daar stoppen ze ze in een koeling op de universiteit. En dan gaan ze gewoon naar huis, weekend vieren. Ja,
0: en wat komt er dan uiteindelijk uit dat onderzoek en wanneer?
1: Nou, ongeveer een week later schrikken de twee. Want dan zijn de analyses klaar en ontdekken ze dat er best wel hoge concentraties PFAS in die monsters zitten. Ook de monsters die best wel ver van de fabriek genomen zijn. En ze raken best wel gealarmeerd en ze zoeken dan de media op om, om aandacht te vragen voor de risico's. Omwonenden van Gemoer in Dordrecht, het voormalig Dupont, doen er verstandig aan geen groenten en fruit uit eigen tuin te eten. Met dat advies komt de Vrije Universiteit van Amsterdam, die de omgeving van de chemische fabriek heeft onderzocht. De vervuiling blijkt veel zwaarder dan werd aangenomen. Met die uitkomsten gaan ze ook naar het RIVM. Want zij, die onderzoekers, die denken: Nou, er moet echt meer onderzoek komen. Maar het RIVM reageert eigenlijk een beetje geïrriteerd. Zij ze zeggen dat de studie niet goed is uitgevoerd, eh, dat het te voorbarig is... dat ze mensen niet bang moeten maken. En ze zeggen van met deze resultaten kunnen we niet veel zeggen. Maar ze moeten opdracht krijgen van het ministerie om verder onderzoek te doen. Maar zo'n opdracht krijgen ze niet. Dus dan, ja, dan stopt het een beetje.
0: Dus het ministerie onderneemt geen actie?
1: Nee, nee. En die reactie illustreert eigenlijk hoe de landelijke overheid... jarenlang heeft gereageerd op signalen over de risico's van PFAS keer op keer, eh, jarenlang, zijn er verschillende mensen... die bij het ministerie aan de bel trekken van... dit is risicovol, we moeten er meer onderzoek naar doen... er moet beleid op komen. Eh, maar het probleem wordt eigenlijk jarenlang ontkend... weggewuifd en onderschat met alle gevolgen van dien. En dat was voor mijn collega Lucas Brouwers en mijzelf aanleiding... om te gaan kijken van hoe komt het nou... dat het ministerie jarenlang eigenlijk niet reageerde op dit probleem. Ja, Carlijn, eerst eventjes. Wat zijn PFAS nou precies? PFAS is eigenlijk een verzamelnaam voor een groep van ongeveer 6000 verschillende stoffen. En het zijn allemaal verbindingen van fluor en koolstoffen... die door de chemische industrie zijn gemaakt. Het is, het is eigenlijk fantastisch spul. Het verweert niet. Het stoot vet, vuil en water af. En daarom is het in heel veel verschillende producten verwerkt. Het zit in je regenjas, in pacemakers, in pannen... In mascara, vloerbedekking, in, in zonnepanelen. Het zit echt in zoveel verschillende producten. Maar er zijn ook een, een aantal grote problemen. Uh, het eerste is dat die stoffen niet afbreken. Dus ze stapelen zich steeds maar op in je lichaam, in het milieu. We krijgen ze binnen. Elke dag krijgen we, krijgen we PFAS binnen. En hoe komt dat
0: dan dat we dat binnenkrijgen?
1: Ja, we krijgen het binnen via voedsel. En via water. Dus, ja. dus die PFAS die, die zitten in het, in het eten en in het, in het water dat we drinken. En PFAS zijn in heel lage concentraties al schadelijk. Dus als je maar een heel klein beetje PFAS binnenkrijgt... dan wordt al je immuunsysteem aangetast. En in wat grotere concentraties kunnen PFAS ook nier- en teelbalkanker veroorzaken. Ja, dat
0: is toch vrij serieus allemaal. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. En waar vinden we die PFAS allemaal terug?
1: Nou, eigenlijk overal. Ze zitten dus in allemaal producten, maar inmiddels zitten ze ook in de grond, in het water, in de lucht. Dus ze verspreiden zich gewoon over de hele wereld. Uh, en PFAS zitten ook in ons bloed. En uh, uit onderzoek is gebleken dat elke Nederlander elke dag te veel PFAS binnenkrijgt.
0: Jij bent samen met onze collega Lucas Brouwers in die PFAS uh, gedoken.
1: Wat hebben jullie onderzocht? PFAS worden al sinds de jaren zestig gemaakt... en komen dus ook al sinds dat moment in het, in het milieu. En rond het jaar 2000 kwamen er verschillende waarschuwingen... dat PFAS wel eens schadelijk zouden kunnen zijn. Wetenschappers in de VS en in Canada ontdekten dat het schadelijk was. In de VS kreeg DuPont, dus moer, dat bedrijf, kreeg al een boete... omdat ze informatie over de schadelijkheid van die stoffen hadden achtergehouden... Op dat moment was er ook al een studie van Rijkswaterstaat... waaruit bleek dat er PFAS in het milieu zaten. Dus wij wilden eigenlijk weten van... waarom zijn die signalen toen niet opgepikt? Dus Lucas en ik zijn eigenlijk terug in de tijd gaan kijken... van welke signalen zijn er geweest, welke signalen zijn gemist. En we ontdekten dat er eigenlijk verschillende mensen waren... die op verschillende momenten in de tijd gewaarschuwd hebben van... We moeten hier iets mee, dit is, dit is echt een risico. En die mensen hebben we gevolgd en gekeken wat er met hun signalen is gebeurd.
0: Nou, oh, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd. Ja, welke voorbeelden waren dat dan?
1: De eerste persoon die in Nederland aan de bel trok was Arne Alfenaar. Hij is een uh, milieutechnoloog en hij werd in 2012 gevraagd om op Schiphol een vervuiling met PFOS op te ruimen. PFOS is een type PFAS. Uh, er was daar veel blusschuim vrijgekomen in een hangar van KLM. En dat blusschuim dat bevatte PFOS en dat was allemaal in de grond gelekt. Dus aan Arne Alfana was de vraag van hoe gaan we dat, hoe gaan we dat oplossen, hoe gaan we dat schoonmaken? Hij verdiept zich daarin en hij leest eigenlijk veel over, over die stof. Hij moet het echt bij elkaar googlen omdat hij ook niet uh, er veel van wist. En dan leest hij dat die stof eigenlijk nooit afbreekt. Dus eeuwig blijft bestaan, altijd in het milieu blijft. En dat die stof zich ophoopt in, in mensen en dieren.
0: Niet echt uh, prettige berichten om uh, te lezen. Via... Nee, oh. zeker.
1: Dus hij kreeg wel door van dit is een bijzonder soort stof. Hier moeten we echt over nadenken van wat, wat doen we daarmee? En hij denkt, Schiphol is niet de enige plek waar blusschuim gebruikt wordt. En hij komt dus tot het besef van dit is niet een lokaal probleem van Schiphol. Het is een landelijk probleem dat ook door het ministerie onderzocht of aangepakt moet worden. Dus hij trekt aan de bel bij het ministerie. Hij gaat daar echt een presentatie geven bij, bij wat directeuren. En hij zegt, er is landelijk onderzoek, er is landelijk beleid nodig. Het ministerie wordt dus gewaarschuwd
0: hè, door deze Arne Alphenaar. En dan, wat, wat gebeurt er met die waarschuwing?
1: Nou, eigenlijk niks. Ze horen hem aan... Maar verder reageren ze een beetje schamper. Ze, ze zeggen van, we hebben wel belangrijkere problemen aan ons hoofd.
0: Oké, okay, dat is wel.
1: Ja, dus Alfnaar heeft het gevoel... tegen een muur aan te lopen op het ministerie. Hij wordt gehoord, maar verder wordt er niks met zijn waarschuwingen gedaan. De jaren daarna gebeurt er weinig. Tot 2016, dan trekt er weer iemand aan de bel. En dat is Ruud Hakkeling. Hij is bodemexpert bij de Omgevingsdienst in Zuid-Holland-Zuid. Eind 2016 ontdekt hij iets heel belangrijks. Hij ontdekt dat... PFAS uit de fabriek van Gemoer in Dordrecht over een veel groter gebied verspreid is dan hij altijd had gedacht. Hij dacht aanvankelijk van, ja, op het industrieterrein zelf zal wel wat PFAS te vinden zijn. Maar hij gaat dan een groter gebied onderzoeken en hij ontdekt dat er zelfs aan de andere kant van de merwede, dus aan de andere kant van de rivier, ook PFAS gevonden zijn die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van die fabriek. En dat is voor hem het moment waarop hij denkt... jeetje, dit is een veel groter probleem dan ik tot nu toe dacht. Omdat het dus heel makkelijk ook afstanden ja, kan Ja, wat hij dan afleggen. ontdekt is dat het dus via de lucht verspreid is. Dus het is uit de schoorsteen van Gemoer gekomen. En via de wind over het hele land uitgeblazen. Hij ontdekt dat het tot voorbij Utrecht komt. Dus echt hele grote delen van Nederland zijn, zijn vervuild, ontdekt hij. En ook hij neemt contact op met het ministerie. En hij is ervan overtuigd, met dit in handen... dus met die informatie dat die PFAS ver buiten Dordrecht verspreid zijn... moet het ministerie wel in actie komen.
0: Ja, dat lijkt me ook. Maar de vraag is natuurlijk, doet het ministerie dat ook? Nou, nee. Weer niet?
1: Nee. Ook, ook nu geeft het ministerie niet thuis. Eigenlijk tot grote frustratie van de mensen die we, die we hebben gesproken. Telkens krijgen ze eigenlijk te horen... het is niet aan de Rijksoverheid om met het probleem aan de slag te gaan... Dus er zijn verschillende gemeentes en provincies die rond 2015, 2016 ja, dan maar brieven gaan schrijven aan het ministerie. In een soort ultieme poging om het ministerie tot actie te bewegen. Maar daar geeft het ministerie zelfs geen schriftelijk antwoord op.
0: Maar hoe kan het nou dat er dus zoveel waarschuwingen zijn geweest op verschillende uh, momenten en uit verschillende hoeken, maar dat er dan toch niks gedaan wordt?
1: Het belangrijkste antwoord op die vraag uh, zit in het feit dat het ministerie het, het beleid voor bodem, dus bodemvervuiling, heeft gedecentraliseerd. In 2008 hebben ze gezegd, wij als Rijksoverheid hoeven niks meer met bodem te doen. Dat is aan de lokale overheden, aan, aan gemeenten en provincies. Um, dus het ministerie redeneerde vanuit die logica en zei ja, lekker dan. We hebben dat gedecentraliseerd, dus het is aan jullie om dat op te lossen. En er is een grote bezuiniging bij het ministerie bovenop gekomen rond 2012. En daaraan vast hangt een geloof dat, dat bodemvervuiling ook wel iets uit het verleden was. We hadden in de, in de jaren 50, 60 zijn er veel bodemverontreinigingen geweest. Die hebben we in de jaren 80, 90 opgeruimd. En begin deze eeuw was dat wel zo'n beetje klaar. Dus er was ook echt een geloof. En dat geloof kwam ook wel heel goed uit in die tijd van bezuinigingen. Dat dat hele onderwerp bodemverontreiniging gewoon afgesloten was, klaar. En dan, ja, dan is het gewoon... Uh... Heel onhandig als er ineens PFAS ja, precies, bij komt kijken. Precies, dat, dat breekt dan met, met het hele beleid, de hele, de hele logica waar, uh, waar dat ministerie op bouwt. Dus uh, ja, dat is de reden waarom ze dus lang die signalen gewoon naast zich neer hebben gelegd. Ook omdat er op het ministerie gewoon heel weinig mensen waren... die nog iets van bodem afwisten. Er zijn heel veel mensen naar andere plekken gegaan, eh, andere banen gekregen. En er is een moment geweest waarop op het hele PFAS-beleid... eigenlijk maar één ambtenaar zat die daarvoor verantwoordelijk was.
0: Eén iemand? Ja,
1: ja. dus ja. dat zegt wel iets. Dan, ja, dan kan je ook niet zoveel met die signalen. Nee. En zo bleef het ministerie wegkijken tot 2019... Ja, want wat gebeurde er toen? Op dat moment kwam er eigenlijk steeds meer druk. Dus vanuit die provincies en gemeenten, maar ook vanuit de Tweede Kamer. En onder al die druk besloot staatssecretaris Stientje van Veldhoven om regie te gaan nemen. Dus, Eindelijk? Ja, zij zei, we moeten als ministerie hier wel een rol in spelen. Um, maar dan dus zonder menskracht, zonder inhoudelijke kennis... en zonder idee welke delen van Nederland vervuild waren. Want de mensen waren er niet, er was geen onderzoek gedaan. Je had alleen
0: die ene lonely ambtenaar daar op de ministerie. Ja,
1: dus dat is een ontzettend ingewikkeld uitgangspunt... om dan ineens beleid te gaan maken. Ja, je hebt wel een soort kennis- en mensenbasis nodig om dat te gaan doen. En het beleid dat volgde was daardoor eigenlijk heel onderdacht en heel paniekerig. Het kwam heel gehaast tot stand... En lokale overheden, provincies, RIVM, grondbedrijven... die waarschuwden van, doe dit niet, dit, is, uh, dit beleid is niet werkbaar. En toch zette het ministerie door. Hoe zag dat beleid er dan uit? Nou, het ministerie heeft eigenlijk in een half jaar tijd... dus in de eerste helft van 2019... hebben ze supersnel beleid willen maken. En uh, in de zomer van 2019 kwamen er heel strenge regels... voor het verplaatsen van grond. Bijvoorbeeld bij bouwprojecten en bij Bagger. Eigenlijk vanuit het idee dat er in al die grond mogelijk PFAS zouden zitten. En die regels waren zo streng... dat eigenlijk alle bouwprojecten... die op dat moment nog niet door stikstof stil waren komen te liggen... want het was ook de zomer van de stikstofprotesten... Uh, die kwamen nu vanwege PFAS stil te liggen. Dus het beleid had heel grote consequenties. Maar het loste uiteindelijk de vervuiling niet op. Want die vervuiling die zat al overal in Nederland.
0: Ja, en intussen zitten wij nog steeds met de PFAS.
1: Ja. ja.
0: En ja... Jij uh, hebt hier een soort reconstructie van gemaakt. Wat laat dit zien voor jou? Wat is jouw conclusie?
1: Nou, ik denk dat je een, hier een patroon ziet dat je vaker ziet bij de Rijksoverheid. Dus een neiging om eerst heel lang een probleem niet te willen zien, niet te willen aanpakken. Ondertussen groeit dat probleem, wordt het alleen maar groter. En vervolgens is er een soort overreactie. En wat ik ook opvallend vond, was dat... Het ministerie dus jarenlang heeft gezegd... van dat PFAS is iets voor gemeenten, provincies, lossen jullie het zelf maar op. Die vragen het ministerie om een regie te nemen, dan doet het ministerie dat. En dan luisteren ze eigenlijk niet meer naar wat die provincies en gemeenten te zeggen hebben. Terwijl die dan op dat moment al jarenlang ervaring hebben. Ervaring die het ministerie niet heeft. Dus het is een soort paniekreactie die je daar zag.
0: Zou er nou ook meer dan, dan die ene ambtenaar op het ministerie... zich nu met PFAS bezighouden, denk je?
1: Inmiddels is het, is het wel veranderd. Er werken inmiddels veel meer mensen. Het ministerie heeft echt weer mensen aangenomen. En de bezuinigingen van tien jaar geleden weer deels teruggedraaid. En ze laten ons ook weten dat ze hebben geleerd van de fouten uit het PFAS-dossier. En die strenge normen uit de zomer van 2019 die zijn weer deels versoepeld. En het ministerie neemt het probleem nu ook veel serieuzer. Ze proberen een Europees verbod op PFAS te krijgen. Het RIVM krijgt inmiddels weer veel meer... ...opdracht om onderzoek te doen. Dus we weten ook veel meer over PFAS in voedsel en in, uh, in drinkwater. Um, maar er komen toch jaarlijks nog, nog een paar kilo PFAS. En dat klinkt heel weinig, maar dat is heel erg veel... ...omdat PFAS in heel lage concentraties al schadelijk zijn. Maar een paar kilo PFAS komen jaarlijks nog uit die schoorsteen in Dordrecht. En er is nog steeds geen wettelijke basis om, om dat te verbieden. De provincie wil graag gewoon alle PFAS uit die schoorsteen stoppen. Uh, maar dat kunnen ze niet, omdat niet van elk stofje duidelijk is... of het schadelijk is en hoe schadelijk dan. En dat moet je weten voordat je zo'n verbod kan opleggen.
0: Dus dat moet nu eerst uitgezocht worden?
1: Ja. ja, maar je loopt daarmee ook altijd een beetje achter de feiten aan. Want de chemische industrie kan een stofje weer net een beetje veranderen. Dus dan heb je net aangetoond dat die ene stof schadelijk is. Dan veranderen ze wat en dan moet je die hele riedel weer door. En dat is dus ook wat, wat Nederland probeert met dat Europese verbod. Ze willen die hele groep van alle PFAS tegelijk verbieden... om te voorkomen dat bedrijven steeds net een, een stofje een beetje veranderen... om onder regels uit te komen.
0: Maar intussen zitten wij wel met een uh, land vol PFAS. Ik bedoel... Kunnen wij dat nog opruimen?
1: Nou ja, dat is het ingewikkelde van dit hele dossier. Um, dat, dat kan eigenlijk niet. Het hele land zit, zit onder de PFAS. Het is jarenlang is er steeds meer PFAS bijgekomen. En eigenlijk is het zo dat het, het is ontzettend duur... en ontzettend ingewikkeld is om dat, om dat op te ruimen. Je kan niet het hele land gaan afgraven... Dus wat veel mensen ons vertellen is dat er eigenlijk een soort gesprek moet komen... over wat ga je doen als, als een heel land vervuild is. En het dus niet meer lukt om dat op te ruimen. En ze zeggen van, dat gesprek, dat gaan veel politici nog steeds uit de weg. Dus eigenlijk willen ze ook dat probleem weer niet helemaal zien. Het, het is natuurlijk ook een heel ingewikkelde boodschap. Dat ja, je, uh, het nou klinkt ja. vrij fatalistisch. Nou, kijk, je gaat niet acuut dood aan PFAS... Maar dat gesprek over, over hoeveel risico we dus acceptabel vinden, hoeveel PFAS we oké okay vinden om mee te leven, dat, dat moet echt gevoerd gaan worden.
0: Ja, niet een blije boodschap om mee af te sluiten, maar, um, nee, maar blijf het volgen voor ons, Carlijn, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Ignace Schoot, Liz Doutzenberg en Bas van Win. Coördinatie Nina van Hattem. Dit was vandaag, maandag weer.